0: Hey Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid. Willkommen zu einer neuen Episode. Heute möchten wir mit euch über eine Stadt sprechen, zu der wir wirklich sehr viele Fragen gestellt bekommen. Sowohl im privaten Umfeld als auch über Instagram etc. Und zwar geht es um die Stadt der Liebe Paris in Frankreich. Dazu wünschen wir euch viel Spaß
1: are listening to the lifestyle journey podcast your number one source for travel lifestyle and more where betty and Innes give you their experience for the perfect travel to the best destinations worldwide Hear exciting stories from all over the world. Find your next travel inspiration and make your dreams come true. Because you only have this one life. Make your adventure every day. Start your journey now and collect
0: memories for life. Alright, legen wir los, wie immer. Heute geht's um...
1: Paris, die Stadt der Liebe.
0: <laughs> ja, Croissant, <laughs> Eiffelturm. <laughs> Und was sonst nicht noch alles. Alles ähm, quasi. Genau. Wir waren selbst schon sechs Mal in Paris.
1: Ja, mehr wahrscheinlich. Ich glaube sieben oder achtmal mindestens schon.
0: Nee, ich glaube Mal. Ich habe
1: keine Ahnung. Ich ja, hier, ich meine ja. Mal.
0: Ähm, angefangen hat eigentlich alles damals, weil du ja unbedingt ins Disneyland wolltest. Ja, genau. Das war ja eigentlich so der, der ähm, Initialgeber, was jetzt Paris angeht. Wir sind damals im... Oktober, glaube ich, das war die Halloween-Zeit. Genau, ja. zu Halloween ähm, sind wir das erste Mal nach äh, Paris gereist. Ähm, man muss eigentlich eher dazu sagen, dass Disneyland liegt ja jetzt gar nicht so sehr in Paris selbst, sondern halt in so einem, in so einem Ort ja, außerhalb, Jessie. in Chessy, genau. Ähm, das ist circa 40 Minuten mit dem Auto entfernt von, von der Pariser Innenstadt. Also schon ein ganzes Stück entfernt eigentlich. Ähm, wussten wir jetzt im Endeffekt dann auch nicht, also wir wussten schon aufgrund der Planung voraus, aber wir hatten halt den, ähm, den, den Gedanken, dass wir halt ähm, ins Disneyland wollten und ähm, dadurch, dass wir halt freitags eigentlich auch glaube ich relativ spät erst angereist sind im Flieger, ich glaube wir waren um 18, 19 Uhr sind wir in Paris gelandet und äh, hatten uns dann vorgenommen für den Samstag halt im, im Disneyland zu verweilen, äh, inklusive den Walt Disney Studios, kommen wir später noch drauf. Und äh, sonntags dann, ich glaube, gegen Mittag wieder zurückzureisen. Ähm, dementsprechend wussten wir halt vorher, dass wir jetzt von der Pariser Innenstadt, von den ganzen Sehenswürdigkeiten und so eigentlich gar nichts mitnehmen können, sondern es war wirklich so, dass wir halt hauptsächlich erstmal ins, einmal ins Disneyland wollten. Das war eigentlich so damals der, der erste äh, Gedanke dahinter. Und ähm, ja, wir waren dann zu Halloween da und... Ähm, wir sind dann
1: gleich im selben Jahr zu Weihnachten nochmal hin, weil ich äh, ja, komplett eskaliert bin im Disneyland, wegen Schloss und keine Ahnung, ähm, das mega gut fand und wir dann gleich nochmal ähm, zu der äh, ja, weihnachtlichen Zeit ins Disneyland gefahren sind, was, was sich jeder geben sollte. Ähm, das ist schon eine Sache, die man sich auf jeden Fall angucken sollte, nicht nur wegen der Weihnachtsdeko, sondern auch einfach wegen der... Ähm, ja, wegen den Videos nachher am Schloss, ne? Oder die Projektierung vielmehr am Schloss mit, äh, mit dem ganzen Spektakel und Feuerwerk und Wasserfontänen, das ist schon
0: ja, nett Show, anzusehen, ne? Die Show, also die, ähm, es findet immer quasi so eine, so eine Show zur Schließung des Parks statt. Also wenn der Park an, am jeweiligen ähm, Tag halt schließt, findet eine halbe Stunde vorher halt äh, beginnt, das ist so eine. Ich weiß, nicht, ich weiß gar nicht, wie das heißt. Disney, äh, Disney ähm, ich, oder sowas heißt On das, Magic oder ja, irgendwie sowas. Ja. Genau, es ist halt so eine Show, die findet direkt am Schloss statt und es wird quasi, ähm, ja, eine Videoprojektion aufs, oder es findet eine Videoprojektion aufs Schloss statt. Das Ganze halt mit Musik und so weiter untermalt, mit Wasserfontänen. Also mega spektakulär, dauert glaube ich insgesamt fast 20 Minuten mit Feuerwerk und allem Tamtam, -Tam, also wo wir es das erste Mal gesehen haben, also wir waren wirklich mega begeistert davon. Ähm, wie gesagt, das erste Mal waren wir zu Halloween da ähm, und dann halt dadurch, dass wir halt gesagt haben, boah, das war jetzt wirklich zur Halloween-Zeit schon Einfach überragend. Ja. Ähm, wir müssen definitiv im Dezember nochmal wiederkommen, wenn halt wirklich die Weihnachtsdeko und sowas halt ist, weil also wir persönlich verbinden Disney auch so ein bisschen immer mit Weihnachten. Mhm. Das ist halt, das weckt halt auch so ein bisschen so die Kindheitserinnerung, ähm, Disney jetzt im Allgemeinen ja sowieso.
1: Ja, und äh, Disney <lacht> steht
0: aber auch irgendwie so ein bisschen für die, für die Weihnachtszeit, so halt für dieses familiäre, für dieses gemütliche und ähm, dieses unbekümmerte. Deswegen haben wir halt gesagt, wir reisen im Dezember wirklich dann nochmal äh, nach Paris halt. Auch speziell dann wirklich wieder nur fürs Disneyland, also auch nicht Pariser Innenstadt und so weiter. Kommen wir aber später auch noch drauf. Ähm und ja, es war einfach nochmal eine ne Nummer besser, halt so aufgrund dieser ganzen, dieses ganzen Weihnachtsflairs. Ähm, es war halt zum Beispiel eine Situation, da standen wir halt äh, auf, dieser, auf dieser Main Street, wo man quasi dann auf das Disney-Schloss zuläuft. Ähm, vielleicht kannst du das am besten erzählen, was betrifft ja dann doch eher dich.
1: Ja, jedenfalls äh, sind wir da nichts Böses an, sagt man ja so schön, über die Main Street gelaufen, auf jeden Fall hatte ich eine Riesenzuckerwatte, genau, das war das Bild mit der Zuckerwatte. Das fällt mir jetzt gerade wieder ein. Eine Riesenzuckerwatte, mein ganzer Kopf war irgendwie verschwunden ja. so riesen Riesenzuckerwatte. Und plötzlich kommt halt Musik richtig laut. Ich denke, was ist denn jetzt los? Ich habe gedacht, irgendwie Parade, da muss ich gleich auch noch was zu sagen, fällt mir gerade ein. Die mhm. Parade oder Paraden vielmehr mittlerweile. Ja. Ähm, Musik laut, also hat sich so nach... Glöckchen angehört, ne? Es waren so Weihnachtsglöckchen Genau, irgendwie. es war
0: so, als wenn, als wenn einfach nur so Weihnachtsglocken ra rascheln würden. Ja, oder, Gar ach, nicht so melodisch. Mich, genau, hm? Das hat
1: mich so an, an Center mit dem Schlitten erinnert ein bisschen. <lacht> ja, genau. Genau. Ja, ja, genau. <lacht> so, und auf einmal, man bleibt dann, dann stehen und guckt sich so um. Und was passiert? Künstlicher Schnee. <lacht> Ines komplett am Ausrasten mit ihrer Zuckerwatte, stand in dem künstlichen Schnee. Endgeil. Also das ist...
0: Ja, lustig war ja vor allen Dingen erst, dass wir geguckt haben und dachten, wo kommt denn jetzt der Schnee her? Ja, genau. Weil an dem Tag muss man sagen, wo wir war damals waren. Genau, es war es total war sonnig, es war richtig schönes Wetter. Es war zwar kühl, aber... Es war, war wirklich äh, ja. total sonnig und ich habe mich jetzt, ich, ich, wir haben uns beide angeguckt, ich sage, wo kommt der Schnee her? Und bis wir erstmal gecheckt haben, dann so, ich habe das dann auf der Jacke halt gesehen, so, ähm, dadurch, dass sie halt so imprägniert war, hat man halt gesehen, dass, es, dass der Schnee, also dieser künstliche Schnee, drauf liegen blieb und dass das halt so, so wie so Seifenblasenwasser genau. oder sowas ja, ja. war. Aber es sah wirklich aus wie echter Schnee. Also es war dann echt schon so ein, so ein cooler Moment. So ja, halt, total. Ne?
1: Das war äh, schon eine der speziellen Momente, die ich da hatte. Also es ist auch jedes Mal wieder geil, wenn wir da hinfahren zu Weihnachten. Also mittlerweile ist es eigentlich jedes Jahr so gewesen, dass wir Weihnachten da waren. Haben dann auch schon meine Schwester und ihren Mann mitgenommen und äh, meinen Neffen und seine äh, Freundin, beziehungsweise jetzt Verlobte mittlerweile, genau. muss man auch sagen. Und alle irgendwie schon mitgeschleppt und das waren auch nicht die Letzten. Ähm, wir sind ja auch verschieden angereist, also wir sind sonst geflogen und jetzt letztes Jahr war das mit dem Taleszug. ne? Genau.
0: Genau, jetzt letztes Jahr war es zum Beispiel auch dann so, dass wir einfach auch gesagt haben, nachdem wir, ich glaube, vier oder fünf Jahre lang jedes, jedes Jahr im Dezember wirklich ähm, hingeflogen sind, äh, speziell wegen dem Disneyland. Also wer jetzt für Weihnachten überhaupt nichts übrig hat oder den das Weihnachtsfeeling überhaupt nicht packt, der muss einfach nur einmal ins Disneyland zur Weihnachtszeit. Dann wer, dann nicht, wer dann nicht von, vom Weihnachtsvirus angefixt ist, ja. ähm, also dem ist dann, glaube ich, auch nicht mehr zu nee. helfen. Der ist dann wirklich der, der Grinch in, in Personifizierung. Ja, genau. ähm, und letztes Jahr war es dann so, wir haben gesagt, okay, komm, wir machen jetzt nicht nur ein Wochenende, sondern wir bleiben halt wirklich dann ähm, fünf, sechs Tage, um halt ja nach, nach äh, Disneyland dann wirklich auch in die Pariser Innenstadt zu können. Ähm, hoteltechnisch sah das bei uns immer so aus, wir ähm, hatten, wo wir damals das erste Mal angereist sind, geguckt, okay, welches Hotel ist möglichst nah am Disneyland dran, dass wir halt kurze Wege haben. Und äh, das war dann damals das Relais Spa, weil, weil Europe, ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus, mm. ähm, das ist halt in Chassis. das ist fünf Minuten mit dem Auto vom Disneyland entfernt. Der Vorteil da ist zum Beispiel auch, dass das Hotel einen eigenen Shuttle-Service hat, der einen kostenlos zum Disneyland bringt und wieder abholt und das wirklich den ganzen Tag, bis der Park schließt. Man bekommt dort dann auch so eine, so eine Concierge-Card, ähm, dass man halt auch anrufen kann, wenn der Fahrer jetzt wirklich nicht gerade da ist. Aber in der Regel pendelt der alle 10 Minuten hin und her und ähm, fährt die Leute dorthin und holt die wieder ab. Das ist wirklich schon super. Gerade auch jetzt für, für Leute, die zum Beispiel auch mit Kindern reisen und so weiter. Ähm, auf jeden Fall eine, eine mega gute Sache. Das Hotel selbst ist eigentlich... Für die Lage jetzt von Chessy ist es eigentlich meiner Meinung nach das Beste, Beste absolut. Ähm, weil wie gesagt, der Weg zum, zum Disneyland ist mega kurz, wie gesagt, fünf Minuten mit dem Auto zu Fuß ist es wirklich zu lang, gerade halt auch in der, in der Winterzeit, im Sommer würde ich jetzt sagen, ist es, ist es durchaus möglich, man kann halt hinlaufen, es ist ja. halt zwar ein Stück zu laufen, ähm, wäre dann halt möglich, das Problem ist aber auch, dass es jetzt auf dem Weg dorthin nicht großartig was zu nee, sehen eben. gibt, als, also dass halt man jetzt quasi nur eine Allee, ne? Genau und, und, das und wie gesagt, das, das Shuttle ist ähm, kostenlos, ja. dementsprechend ähm, kann man das auf jeden Fall beanspruchen und das Hotel ist halt super gelegen, noch man hat ähm, zwei, zwei Minuten zu Fuß entfernt eine riesen Shopping Mall äh, Valde Europe heißt die, diese Shopping Mall, angrenzen an diese Shopping mall ist auch noch ein äh, outlet center ähm, lavalet village genau. ähm, auch super also man hat da eigentlich schon alles was man jetzt so was man jetzt so braucht ne? also man mhm. hat das wie gesagt das disneyland man hat halt dieses adventure diese experience man kann auch shoppen gehen man hat dort auf der auf dieser straße die halt vom hotel zum äh, zu diesem shopping center führt auch mega viele restaurants und was haben wir da noch? Da ist da noch ein Sea-Life in dem Shopping-Center drin. sea dann dieser
1: ganz tolle Supermarkt, hier Carrefour, wo wir so Genau, ein Riesen Supermarkt, sind. Mega mega also mit Sushi und frisch alles. Sollten, und ganz viele eigentlich, und sollten
0: eigentlich vielleicht einige kennen, ähm, Carrefour. Spanien, ist, ähm, in Spanien
1: gibt es mittlerweile
0: auch. Ich glaube ja. halt in, den, in vielen Ländern, außer halt in Deutschland ja, wieder, genau. weil das sind halt diese XXL-Supermärkte. Also da gibt es wirklich alles. Also abnormal groß. Ähm, es gibt an Produkten wirklich alles, was man sich vorstellen kann. Ne? Ja, ähm, ja Re Re Relais Spa, wie gesagt, das Hotel, was wir dann in Chessie eigentlich immer gebucht haben seither. Und äh, im letzten Jahr haben wir dann halt gesagt, okay, ähm, wir machen jetzt mal den, den Turn, dass wir dann halt sagen, wir bleiben jetzt ähm, vom Freitag bis Montag oder sind wir samstags angereist? Samstags, samstags. sind wir angereist, genau. Ja. Ähm, Samstags angereist, äh, sonntags dann im Disneyland und um montags sind wir dann geswitcht, ähm, haben dann halt das Hotel gewechselt in der Pariser Innenstadt, sind dann dort ins Hotel Le Pradet, das ist direkt am Louvre. Ziemlich kleines Hotel eigentlich, aber vier Sterne immerhin. Ähm, man muss halt dazu sagen, Paris ist, ähm, wenn man jetzt ein Hotel haben will, was, was wirklich mega zentral ist, gerade jetzt so in der Pariser Innenstadt, wenn man jetzt ein Hotel haben will, was an der Champs-Élysées ist mit fünf Sternen, das ist einfach unbezahlbar. Ja. Meiner Meinung nach auch absolut überteuert, ähm, gerade für die Ausstattung, die man da dort bekommt. Sie sind halt sehr im französischen Stil eingerichtet, was jetzt nicht unbedingt unser ist. Stil ist. Wir sind eher so auf diesen Minimalistik-Modern-Stil, oder das ist eigentlich so unser Stil. Und das ist Le prade ist eigentlich ein... Das war relativ clean. Genau, okay. also es war ein, ein richtig cooles Hotel. Die Zimmer waren doch schon relativ klein. Ja,
1: aber okay, ähm, weil man ist unterwegs, Genau, eh den Tag es ist, es ist gell? eh nur
0: zum Übernachten ja. letztendlich da. Ähm, aber wie gesagt, es war vier Sterne halt und ähm, super freundliches Personal ja, auf absolut. jeden Fall. Ähm, die Hotelzimmer an sich, ja halt ausgestattet mit dem nötigsten, sage ich jetzt mal, ne? also Badezimmer, Schlafraum, relativ klein. Was ich ganz cool fand, ähm, die hatten die Pflegeprodukte von Juliette Hesse Gun, ja. eigentlich eine, eine relativ bekannte Beauty-Marke auch und dort hatte man das Shampoo und sowas, das war halt von dieser Marke, also auch dann schon relativ hochwertig. Und ähm, ja, wie gesagt, wir haben dann halt den, den Turn gemacht vom, ähm, vom Relais zum, zum Lepradee, die Wege jetzt, also man kann jetzt natürlich auch mit der Bahn fahren dort zum Beispiel in Paris, also man kann sich da ganz bequem, so wie auch in London gut mit der, mit der Bahn fortbewegen. Ähm, wir haben die ersten Male ähm, bei den, weil wir ja nicht jetzt geturnt sind vom Hotel, sondern wir sind nur vom Flughafen bis zum Relais, haben wir immer Black Lane benutzt. Das ist so ein, so ein Chauffeurservice service sag ich jetzt mal. Mhm. Ist eigentlich ganz cool. Man bekommt halt richtig richtig coole Limousinen mit Fahrer und die fahren einen dann halt vom, vom Flughafen zum Hotel. Ist jetzt nicht ganz günstig, aber unterm Strich, wir hatten halt anfangs geguckt, was kostet ein Hotel und was kostet Black Lane. Das war vielleicht eine Differenz von 10 Euro. Und da haben wir einfach gesagt, wir nutzen dann einfach diesen Service, weil er einfach auch ein bisschen exklusiver ist. Und jetzt im letzten Jahr, wo wir halt den hotel gemacht haben, ähm, sind wir dann eigentlich die ganzen Wege mit Uber gefahren. Mm. Ähm, einfach eine super Sache. Die App geladen, man kann seine Kreditkartendaten hinterlegen, kann halt einen Fahrer dann halt buchen, der ist innerhalb von zwei, drei Minuten ja, da, egal wo man wirklich schnell. ist. Also auch in London haben wir ja. das jetzt viel benutzt wirklich. Und ähm, kann ich eigentlich jedem nur empfehlen. Ähm, vom Preis her ist es meist sogar günstiger als die normalen Taxis in den jeweiligen Städten und es ist einfach super easy und bequem. Also ihr könnt, wie gesagt, das Ganze äh, wird, wird von dem Account ähm, halt alles abgebucht, also von der im Account hinterlegten Zahlungsmethode und äh, ist halt super easy. Ne? Ihr seht genau, welcher Fahrer kommt und so weiter und so ja, fort. Ja, welches Auto sogar. Genau, das sieht man teilweise dann auch und ähm, man kann halt wählen, ob man jetzt ein normales, normales Fahrzeug haben will. Wer es jetzt unbedingt auf, ich sag mal, auf Prolo haben will, der kann sich, kann da, kann sich da auch mit einem, mit einem dicken Schiff abholen lassen. Ja, ja, genau. ähm, halte ich jetzt für ein bisschen... Für ein bisschen äh, über halt muss man nicht. Man muss nur von A nach B kommen letztendlich. Und die normalen Fahrzeuge, Uber X ist das, glaube ich, ähm, die sind auf jeden Fall völlig ausreichend. Ähm, ja, Le prade das ist, wie gesagt, direkt am Louvre gelegen. Ähm, eine Minute, glaube ich. Ja. Tulip Jardin ist dieser, dieser Garten, der an, den, an dem Louvre ist. Dort ist auch direkt das Hotel gelesen, in so einer kleinen Seitenstraße ja. halt. Ähm, und von da aus ist eigentlich alles fußläufig erreichbar gewesen. Ja. Also wir sind nicht einmal wirklich in der Pariser Innenstadt mit einem, mit einem Uber oder mit einem Taxi gefahren, sondern wir haben jeden Weg eigentlich dort zu Fuß zurückgelegt. Ja, so
1: habe ich mich nachher auch gefühlt übrigens. Also <lacht> ja. wieder auch mit nach Hause waren. Ja gut, das ist, dann,
0: das ist halt so dann der Touri-Lifestyle. Genau. Ne? Also da sammelt man dann halt schon Schritte. Also 15.000 bis 20.000 Schritte sind natürlich nichts. Das, das ist ganz klar. Aber logisch, ist, macht ja auch keinen Sinn jetzt da wirklich dann mit einem mit Taxi durch die Gegend nee. zu fahren, überall auszusteigen, sich eine Minute oder zwei Minuten irgendwie was anzugucken äh, und dann mit einem Taxi wieder weiter. Ähm,
1: man kriegt ja unterwegs, wenn man zu Fuß geht, auch viel mehr mit. Also man kann sich viel mehr die Gegend um sich herum nochmal angucken. Einfach. Ja, und das, und das ja ist, also
0: ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass Paris war wirklich so, es war einfach alles auch relativ laufnah oder in, ja. in, in Fußnähe das halt. So, so, ne? Wir
1: hatten den Eiffelturm in der Nähe, der Louvre war sowieso um die Ecke, das äh, Lafayette war um die Ecke, also es war alles... Äh, Relativ nah beieinander.
0: Genau, also der Eiffelturm war eigentlich so am weitesten entfernt, ich glaube 20 Minuten zu Fuß. Ähm, war aber auch aber okay. genau, man hatte einfach auch immer, da ist halt der Vorteil, man hat einfach irgendwie immer was zu sehen. Na, also wenn man jetzt die Wege dort läuft, auch äh, zur Champ mhm. Champs-Élysées und zum Arc de Triomphe, ähm, man hat einfach immer was zu sehen. Bei uns war es jetzt speziell natürlich, wir waren im Dezember da. Es ist natürlich früh dunkel, es ist viel beleuchtet, ja, was natürlich mega. auch wunderschön ist. Ja. Die ganze Champs-Élysées ist mit, mit Lampen beleuchtet. Könnt ihr gerne mal auf, äh, auf unseren Instagram gucken. Ich weiß gar nicht, ich habe, glaube ich, ein Bild davon gepostet oder du. Ähm, auf jeden Fall findet ihr auf Instagram auch Bilder, da, da sieht man es halt. Es ist wirklich wunderschön. Die komplette Champs-Élysées ist halt ähm, auf beiden Straßenseiten komplett beleuchtet. Ähm, man kommt aus dem Staunen gar nicht raus und äh, läuft dann von dort aus quasi direkt auf das Arc de Triomphe und ähm, ja, der Louvre ist halt äh, direkt um die Ecke und äh, wer jetzt halt shoppen will, der ist in Paris ja sowieso goldrichtig ja, Also da <lacht> hat man halt mit, dem, mit, der, mit der Galerie Lafayette, die sollte halt bekannt sein, gibt es ja in Berlin auch, Haus ähm, Printems heißt das, glaube ich, gab es noch. Ja, das Printems
1: genau, da waren eigentlich fast alle Modelabels auch drin. Äh, nochmal. Also genau, ich Sie fand Lafayette. das sogar noch besser ich als auch. das Lafayette. Ich fand auch, das war ein bisschen mehr, äh, ein bisschen stylischer, ne? von den Klamotten. Also da waren so ein paar andere Designer, die ich jetzt noch gar nicht so kannte. Ne? So Lafayette war halt so das Bekannteste, was man halt alles so kennt. Da war Louis Vuitton drin, da waren die war so die Klassiker eigentlich drin. Genau,
0: Lafayette fand ich halt nur, es war natürlich mega der Tannenbaum, geil. So, die ne? also also war, genau, das war schon richtig geil. Also die hatten einen riesen Tannenbaum in der Mitte des. Also es ist quasi wie so eine Riesen. Halle, genau, das ist halt so eine gedacht. Halle, so eine Riesenhalle mit so einer Riesenkuppel, also so total majestätisch und ähm, ja, man kam dann halt rein und hat so einen riesengroßen ähm, Tannenbaum halt direkt in die Mitte gehabt, auch so die Architektur des Gebäudes ist natürlich ja. mega. Um,
1: ja, und die Schaufenster. Denk mal an die Schaufenster.
0: Genau. Die das war
1: ja, da standen ja Leute vor, die haben, äh, dekorieren die Schaufenster im Lafayette Manuel, richtig mit Musik und, äh, und allen möglichen Krempel. Eins, wo ich mich natürlich dran erinnere, äh, war Manolo Blanik.
0: <lacht> ja, logisch. <lacht> äh, ne? Natürlich,
1: äh, alle möglichen Modelle von Manolo Blanik in allen möglichen denklichen Farben mit Musik und Tam Tam dahinter und dann halt noch die ganzen anderen äh, tollen Sachen. Also wir sind irgendwie... 15, 20 Minuten nur an diesem Schaufenster vorbeigeschlendert, ne?
0: Ja, weil das ihr komplett auch um cool. das ganze Gebäude halt rum Genau. Sind, ne? ja. Also jeder Designer hat da irgendwie sein eigenes Schaufenster gehabt, hat das dann so ein bisschen im weihnachtlichen Stil mit so, mit so einer Art Puppentheater, ja, drin, genau. ne? so was, genau so, so Puppentheater-mäßig, ja. so Pupsburger Augenkiste <lacht> <lacht> De dekoriert gehabt. Und äh, ja, auf jeden Fall richtig cool. Ähm, könnt ihr halt auch bei mir in der Instagram-Story einfach mal abchecken. Ja. Äh, dort ist dort ist in den Story-Highlights Paris drin. Da seht ihr einfach alles. Ich habe da wirklich alles, alles in den Stories festgehalten. Auf jeden Fall mega schön. Ähm, ja, worauf ich noch eingehen wollte, ist zum Beispiel die, die Anreise. Ähm, wir sind halt in den Jahren zuvor immer geflogen. Und haben halt im letzten Jahr durch Zufall eigentlich so ein, so ein Mega-Schnäppchen mit dem, mit dem Thales bekommen. Thales halt, dieser Hochgeschwindigkeitszug, der von, ich glaube, Dortmund ist der Start auch gewesen. Genau, in das Dortmund. war das erste
1: Mal letztes Jahr von Dortmund. Sonst ist er ja nicht von Dortmund gefahren.
0: Genau, ich glaube von Köln sonst. Köln war, und jetzt haben sie aber Dortmund mit dabei. Thales halt, ähm, normaler Zug in dem Sinne halt. Und äh, fährt, glaube ich, knapp fünf Stunden. War vier, viereinhalb, ungefähr. Vireinhalb, vier, fünf ja. Stunden, so um den Dreh rum, von, von Dortmund direkt bis paris Gardenoir, also dem, dem bahnhof garde ähm, Von dem aus ist bis Pariser Innenstadt ungefähr zehn Minuten, sag ja. ich jetzt mal. Ähm, wie gesagt, vorher immer geflogen, eigentlich immer mit Eurowings auch. Und äh, dadurch, dass halt letztes Jahr sich wirklich das mit, mit dem Thales da ergeben hat, ähm, haben wir halt gesagt, okay, wir, wir machen das jetzt einfach mal. Um, um mal zu schauen, ja, um einfach mal eine alternative Anreisemethode zu nutzen, weil wenn wir jetzt zum Beispiel dann auch mal mit, mit Leuten aus der Familie nach Paris wollen die, die jetzt, wollen, die jetzt nicht fliegen wollen oder wie auch immer, dass man halt sagen kann, okay, komm, dann, dann fahren wir einfach mit dem Thales. Logisch. Jetzt von der Zeit, von der Zeit her muss man einfach sagen, mit dem, mit dem Flieger ist man in 50 Minuten bis einer Stunde da. Aber man muss dazu auch sagen, wir sind immer von Düsseldorf halt geflogen. Man, zum man fährt ne? zum Flughafen. Man muss den, äh, man muss ja den, den Check-in macht man ja quasi sowieso schon auch über die Stunden App. Ganz aber easy
1: schnell weg, ne? genau, ganz einfach
0: schnell vom, vom Zeitaufwand her klar ist es halt von der von der reinen Transportzeit ist es natürlich länger aber so, so gesehen, macht ähm, macht's da fast auch keinen großen Nein, Unterschied. Vor allen
1: Dingen war das auch mega entspannt in dem Zug, fand ich. Ne? Man konnte genau. ein was legen, man konnte sich ein bisschen irgendwie die Landschaft angucken, weil man fährt ja auch direkt durch Belgien halt durch, wo es auch das eine oder andere äh, zu sehen gibt.
0: Ja, definitiv. Und das fand ich halt
1: schon ganz gut. Cool. Man kann sich halt an so einen Familientisch auch setzen, wenn man jetzt Karten spielen will oder was auch immer. Äh, genau, das ja. kann man zum
0: Beispiel auch vorab ja. reservieren genau. über, die, über die Seite halt so. Also wenn man seine Tickets da bucht, dann kann man jetzt zum Beispiel dann auch angeben, als Beispiel zum Beispiel, man hat jetzt vier Tickets, weil man mit vier Leuten reist, dementsprechend möchte man natürlich dann auch im Zug zusammensitzen. Dann kann man ähm, das bei der Ticketbuchung direkt angeben, dass man halt einen Vierertisch haben will. Super bequem. Und ähm, letztendlich ist es auch ein, ein Bordrestaurant genau. halt drin, wie man es eigentlich auch jetzt von einem ICE, sage ich mal, kennt. Ja. Ähm, man hat halt auch zum Beispiel dort eine erste Klasse, wobei ich da sagen würde, die ist unnötig. meiner Meinung nach unnötig, genau, weil die Plätze sind von der Beinfreiheit her vielleicht 10 cm mehr, kosten aber bedeutend mehr. An sich ist die Thalesfahrt, also ich hatte halt geguckt gehabt, außerhalb dieser, dieser Angebote, die ich da halt ähm, erhalten habe, ist der Thalys ähm, teurer gewesen als, mm, als ein Flug. Flug. ja. Ich glaube, kam sogar die, die Fahrt 120 Euro hin und zurück. Und ich glaube, der Flug war irgendwie bei 80 Euro mit Eurowings. Nur wir hatten halt da wirklich einen, einen Ultraschnapper. Also wir haben pro Person 50 Euro ja, hin und zurück bezahlt. Also 25 Euro jeder per Strecke. Also insgesamt halt für beide Personen 100 Euro hin und zurück nach Paris. Das ist schon, also es ist meiner Meinung nach schon fast unschlagbar. Ja, absolut. Ne? Und halt super easy. Wir haben uns nach Dortmund halt bringen lassen. Ich weiß nicht, mein Bruder hat uns, glaube ich, gemacht. Ja. Ne? Genau, der genau. hat uns halt nach Dortmund gebracht, ganz easy und entspannt. Wir haben uns morgens einen Kaffee geholt, sind dann in den Zug eingestiegen. Ich glaube, um 8 oder so sind wir losgefahren, glaube ja, ich. Ja, in... nach
1: 8 oder so
0: Und äh, waren dann halt gegen, äh, gegen Mittag halt in Paris, super entspannt. Ja, sind voll. Dann sind dann also, halt von, von dort aus, wie in, gesagt, nach erst, in, erst nach Chessie genau. halt. in Also es sind dann halt auch nochmal 40 Minuten gewesen mit dem Uber. Aber das war uns ja vorher klar, man kann es natürlich auch getrost andersrum machen. Ne? Wir haben es halt deswegen gemacht, weil an den Wochenenden einfach ähm, wir ins Disneyland halt wollten. Ja. Ähm, wer jetzt natürlich sagt, nee, ich möchte da lieber unter der Woche hin, weil, weil womöglich weniger los ist. Der kann das natürlich auch machen, muss ich aber dazu sagen, da, es ist viel, ja, genau, da ist also immer es immer voll. Genau, also ist, es ist es immer voll. Logischerweise jetzt an einem Samstag oder an einem Sonntag hat man natürlich dann auch Leute, die jetzt vielleicht selber in Paris leben, vielleicht auch noch die, die dann ins land gehen aber sonst grundsätzlich ähm, macht das da keinen großen Unterschied. Was natürlich auch noch cool ist, wenn man halt in, im Dezember anreist, man hat überall die ganzen Weihnachtsmärkte. Mm
1: -hmm. Wir hatten den ja Was? in Paris direkt vor der Tür am Louvre quasi, war ja dieser geile Weihnachtsmarkt auch. Das genau. war ja auch total gut.
0: Ja, in der Innenstadt halt, wo wir im Le waren, also im Hotel Le Pardet, direkt am Louvre, hatten wir halt in den ähm, Gare des Jardins. Ich hoffe, ich spreche das so richtig aus, also nagelt mich da jetzt nicht drauf fest. Ihr könnt auf jeden Fall den Blogartikel zum, äh, zu, zu unserer Paris-Reise abchecken, da ist alles nochmal detailliert aufgeführt. Ich verlinke den in den Show Notes. Da ist dann auch alles in Worten geschrieben. Da, da hapert es <lacht> dann auch nicht an der Aussprache. Ähm, jedenfalls hatte man da halt einen riesengroßen Weihnachtsmarkt, ähm, der halt direkt vor der Tür war. Das war natürlich super, super bequem und super easy halt. Und äh, dasselbe halt auch nochmal am Disneyland. Also er ist quasi vor dem Disneyland. Ähm, da braucht man jetzt auch keinen Eintritt bezahlen. Ist halt so ein Disney Village, nennt ja. sich das. Da hat man halt so mega viele Shops, die jetzt von Disney selber sind. Und dort ist halt auch so ein, so ein kleiner Weihnachtsmarkt aufgebaut. Da ja. muss man sagen, da gab es definitiv den besten Glühwein, den ich je getrunken den habe. Den wir je hatten, das ist Genau, das, also, das
1: Zeug war so oberlecker. Das war auch so richtig aus so Zinkkesseln. Das hat mich halt so ein bisschen ja, an Potter auch erinnert. auch richtig mit frischen Früchten
0: ja. drin und, und sowas. Also ey, so
1: lecker. Es war irgendwie quasi wie, wie warmer Fruchtsaft irgendwie hat das geschmeckt. Ich kann es nicht definieren. Das war <lacht> mega geil.
0: Ja, ich weiß nicht. Kennt, ihr kennt vielleicht diesen, diesen Rotkäppchen, ähm, diesen Rotkäppchensaft da, diesen Traubensaft. Also Achso, so ja, ja, ungefähr bisschen, quasi, ja, ja. ja, also so ungefähr vom Geschmack. Richtig fruchtig Lecker auf jeden einfach. Fall. Ähm, mhm. Mega gut. Ähm, auf dem Weihnachtsmarkt in, äh, in der Pariser Innenstadt war das ja auch so. Da war ja auch so ein Glühweinstand. Der, 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 der war auch schon richtig überragend, aber ja, der im Disneyland war, war einfach besser. unschlagbar. Also der beste Glühwein, den ich wirklich ja. je getrunken habe. Nicht zu vergleichen mit den Glühweinen, die man jetzt hier auf den Weihnachtsmärkten kriegt, hier aus dem Tetra-Pack. Also es da hat für auch, mich dann ganz auch. Ganz ehrlich,
1: ich habe äh, auf dem deutschen Weihnachtsmarkt noch keinen richtig guten Glühwein gefunden. Also wenn ihr da mal irgendwie Tipps habt oder so, gerne mal unten was reinschreiben, äh, was so richtig äh, fruchtiger geht, weil alles andere schmeckt irgendwie gleich. Finde ich auf unseren Weihnachtsmärkten finde ich schon ein bisschen schade. Also wenn ihr da einen guten Tipp für mich habt, immer mal her damit.
0: <lacht> ich muss aber auch sagen, dass auf den Weihnachtsmärkten zum Beispiel jetzt hier in Deutschland, wir werden halt viel diese komischen äh, Thermokessel genommen, wo das halt drin aufgewärmt wird. Also die ja. Kessel quasi, die mit Stecker äh, funktionieren. Und ähm, die hatten halt dort in Paris halt wirklich diese Zinkkessel. Ich weiß nicht, ob Kupfer die Kupfer war das. Oder nicht Kupfer, Zink, Kupfer, Kupfer ja, irgendwie sowas das. halt. Auf jeden Fall, ähm, das ist halt, weiß jeder selber halt, ob ich jetzt einen Wein aus, ne, aus einem Tetrapack trinke ja. oder aus einer Glasflasche. Das macht halt schon einen großen Unterschied. Genauso, ob ich ein Wasser aus einer PET-Flasche trinke oder aus einer Glasflasche, dementsprechend. Ähm, aber ich merke, wir schweifen so ein bisschen ab. Ja. Ähm, das ist ja jetzt wie, hier wie kein, so <lacht> kein, kein, kein Glühwein-Podcast, sondern... Ne. <lacht> Jedenfalls war Reisepart der sehr lecker. Genau, jedenfalls war der sehr lecker. Kann man auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr im Disneyland seid, ähm, dann auf jeden Fall dort auf dem ähm, Weihnachtsmarkt den Glühwein abchecken. Ja, wo wir jetzt sowieso gerade bei irgendwelchen kulinarischen Sachen sind, ähm, gehen wir noch ein bisschen auf, auf Restaurants und so weiter ein. Ähm, Paris ja, hat natürlich letztendlich erstmal alles zu bieten, was irgendwie kulinarisch geht. Ich glaube. Ähm
1: <lacht> stopp, sorry, aber gut, dass wir jeden Tag bei Five Guys waren. <lacht> Ja, weil es halt auch
0: mega, mega gut ist, ne? das muss man halt dazu sagen, aber jetzt, jetzt grundsätzlich muss man halt sagen, hat Paris, ich glaube Paris hat sogar die meisten, ähm, meisten Drei-Sterne-Restaurants der Welt, also, oder allgemein die meisten Sterne-Restaurants, aber ich glaube auch die meisten Drei-Sterne-Restaurants, ich weiß es jetzt nicht genau. Ähm, eins davon, das, äh, ich mir, ich habe mir das extra nochmal notiert, damit ich das nicht vergesse, ähm, das ist das Arpege. ich hoffe, ich spreche es auch richtig, raus, richtig aus, von Alain Passat. Ähm, das ist zurzeit auf Platz 8 auf der Liste der 50 besten Restaurants der Welt. Und äh, das ist auch, wenn man jetzt sich mal auf der Webseite dann die Menükarte anguckt, auf jeden Fall auch jetzt noch Essen, was bezahlbar ist. Ähm, nicht so, wie man das häufig kennt, dass, dass man halt ähm, irgendwie ein Zwei- oder Drei-Sterne-Restaurant hat, wo, wo man dann auf dem Teller irgendwie nur einen Löffel serviert kriegt und das Ganze kostet 250 ja. Euro. Ähm, aber dieser Trend letztendlich geht sowieso eigentlich eher weg, sondern die meisten ähm, Sterne-Restaurants heutzutage ähm, bieten schon auch vernünftiges Essen in dem Sinne, es ist nicht mehr so dieses dieses ähm, einfach Verlucht nur, Küsin das muss ja, das man ist auf dem Teller, sondern es wird halt wirklich mehr auch jetzt da, dann Wert darauf gelegt, dass Handwerk und so weiter stimmt und ähm, ansonsten wird es sich ja auch letztendlich gar nicht mehr lohnen, weil was bringt dir das, wenn du irgendwo jetzt ständig in ein Restaurant gehst, wo du nicht satt wirst, ähm, einfach nur, um, um mal zu sagen, du warst in einem Zwei- oder Drei-Sterne-Restaurant, also das, das bringt absolut rein gar nichts, ähm, Deswegen kann ich das auf jeden Fall da ähm, jetzt mal so erwähnen bzw. Äh, empfehlen. Und ähm, ja, was gibt es sonst noch zu Paris zu sagen? Ähm, wir haben den Eiffelturm erwähnt, klar, eine coole, coole Fotolocation letztendlich. Ähm, die Kathedrale Notre Dame würde ich jetzt erwähnen, aber jeder, der, der es dieses Jahr mitbekommen hat, äh, tragisches Unglück natürlich mit, wow. mit, mit dem Brand ähm, wo wir da waren, stand sie natürlich noch. <lacht> Ansonsten halt, ähm, ja, ich würde auf jeden Fall empfehlen, äh, den, wie gesagt, ich habe es vorhin schon mal gesagt, den Blogartikel von uns abzuchecken. Dort haben wir wirklich alles rund um Paris aufgeführt, was Anreise, Hotels, Sehenswürdigkeiten und Sonstiges angeht. Und ähm, ja, da findet ihr eigentlich alles.
1: Ja, absolut. Ja. Da ist alles drauf. Alles, was man äh, vielleicht noch nicht so gesehen hat auch, weil du an einige Dinge gedacht hast, auf die ich wieder gar nicht gekommen wäre, <lacht> wie so oft.
0: Ja, ich versuche das ja. Ganze dann auch immer so ein bisschen zu reflektieren, um nochmal zu gucken, weil es fällt einem wirklich dann auch nochmal noch mal vieles ein, so was man halt so jetzt gar nicht mehr so auf dem Schirm hatte. Ja, zum Gerade
1: Beispiel, als wir in der Oper vorbeigelaufen bin, die habe ich auch komplett vergessen in Paris, diese tolle Oper. Ja. Dieses tolle Operngebäude, das alte. das ist ja auch schon uralt, dieses Gebäude, ne? das ist ja immer wieder auch äh, grundsätzlich äh, erstmal wieder ähm, neu gestrichen worden und so, also komplett saniert worden. Das war schon äh, Paris, man braucht da viel Kontext, finde ich. Ne? Oder beziehungsweise vielleicht ja, Reiseführer, das wäre immer ganz gut, dass man was in der genau, Tasche definitiv. hat, weil manche Dinge weiß man, okay, das habe ich mal schon irgendwie gesehen, aber man kann es nicht zuordnen. Ne?
0: Definitiv, genau, das, das würde ich auch auf jeden Fall immer empfehlen, dass man, also entweder holt man sich einen, einen Reiseführer also jetzt kein Reiseführer im Sinne von einer Person, die einen dort rumführt, das geht natürlich auch, ähm, nur man, vielleicht besichtigt der jetzt auch mit euch Sachen, die die euch jetzt so gar nicht interessieren, deswegen ist es eigentlich meiner Meinung nach immer besser, wenn man seine Reisen oder seine, seine ganzen Sehenswürdigkeiten, die man sehen will, halt selbst plant, dementsprechend sich ein Reise... Führer, Planer holt, wie auch immer man es nennen will, zum Beispiel von Marco Polo oder ja. ähnliches oder Polygott, kriegt man bei Amazon, glaube ich, für, für jede Stadt oder jedes Land für um die 10 Euro. Ja, man, dort ist eigentlich alles drin mit, mit Karten und, und allem drum und dran. Dort sind sogar so Sticker dann auch dabei, weißt ja, du, genau. die, die wir haben, kann man sich dann halt so Sachen drin markieren, die man halt sehen will und ähm, dann, dann weiß man eigentlich auch immer Bescheid, beziehungsweise man kann das dementsprechend natürlich auch planen, wenn man jetzt sich so einen Reiseführer dann durchliest oder Allgemein mal was gesehen haben, wo man sagt: Boah, da möchte ich unbedingt mal hin, das sieht ja super schön aus. Dann kann man sich das alles so einplanen, um um das Ganze zu besichtigen. Als wenn man jetzt zum Beispiel vor Ort so einen Tourguide nimmt, der fährt jetzt vielleicht irgendwelche Plätze oder geht irgendwelche Plätze ab, die die euch vielleicht jetzt so gar nicht interessieren. Also, das wäre jetzt auch noch so meine Empfehlung, die ich mit auf dem Weg geben würde. Und ähm, grundsätzlich ähm, Paris auf jeden Fall für jeden eigentlich eine Reise wert, ja, meiner Meinung nach. Dadurch, dass es auch... Ähm zum Beispiel mit dem Auto erreichbar wäre, also es, jeder könnte jetzt zum Beispiel auch mit dem Auto hinfahren, das würde glaube ich auch nicht unwesentlich länger dauern, als wenn Nein, man jetzt mit dem Zug fährt. Ja, wo
1: auch wohnst. Ne? Man, meine beste Freundin, die wohnt ja in Heidelberg, also in der, nah in der Nähe von Heidelberg und die fahren dann halt, schon wie wir jetzt nach Holland fahren würden, fahren die halt nach Frankreich, weil das angrenzend ist an die Grenze schlussendlich. Genau, ne? nach Paris ist genau. es glaube ich
0: für die auch noch ein bisschen länger so, aber letztendlich, ich glaube sechs, sieben Stunden sind es mit dem Auto jetzt hier aus dem Ruhrpott heraus. Ja dementsprechend dann natürlich auch mit dem, mit dem Auto erreichbar, wer jetzt aus Berlin kommt oder sonstiges, ist es natürlich dann schon länger, klar, dann wären es schon eher so zehn bis elf Stunden, da würde ich dann schon auch eher auf den Flieger zurückgreifen, ja, glaube ich. Das ähm, aber das bleibt natürlich dann auch jedem selbst überlassen. Letztendlich kann man aber sagen, Paris bietet eigentlich für jeden was, egal ob es jemand ist, der sich für kulturelle Dinge ähm, interessiert, jemand, der shoppen möchte, jemand, der kulinarisch sich überzeugen lassen möchte, oder halt Leute, die halt wirklich nur ins, ins Disneyland wollen, um halt mal wieder in Kindheitserinnerungen yeah. zu schwelgen. Also Paris bietet da wirklich für jeden eigentlich was. Und äh, dementsprechend empfehle ich definitiv auch Paris. Sollte jeder auf seine Bucketlist setzen, ähm, hat man halt schnell abgearbeitet in dem Sinne. Auch wenn das jetzt nicht so romantisch klingt, aber man hat es dann wirklich gesehen und man kann dann halt sagen... Ähm, es ist was für mich, es genau. ist schön, ich, ich möchte auf jeden Fall wieder mal hin oder man es kann ja auch genauso gut sein, dass jemand sagt, so Paris... Aber der ist gar
1: nicht meins, kann Genau, passieren. es ist
0: viel... Es mag ja auch sein, dass jemand sagt, es ist mir zu hoch gestochen, die Leute dort sind mir zu arrogant, ähm, weil man muss halt auch dazu sagen, Franzosen sind schon relativ eigen. Ja, total, allein schon, also, was die
1: Sprache betrifft. Also die haben auch genau die keinen Bock, Englisch zu sprechen irgendwie. Richtig, die sprechen <lacht> Und ungern sei jetzt an, jemanden äh, ins Kreuz fallen zu wollen.
0: Nein, aber das ist ja... Ich glaube, das wissen die auch selber, das ist ihnen ja. ja auch natürlich auch klar... Ähm, Franzosen sprechen halt gerne ihre eigene Sprache. Es ist natürlich auch eine wunderschöne Sprache. Die sprechen halt ungern andere Sprachen. Logisch, in, in Hotels, Restaurants sind sie quasi mehr oder weniger natürlich auch gezwungen, Englisch zu sprechen beziehungsweise andere Sprachen zu sprechen, weil ansonsten würde ja einfach auch die Kundschaft wegbleiben, ja. Ne, Weil wenn jetzt ähm, ein Restaurant gibt, wo die jetzt sagen, nee, wir sprechen hier wirklich nur Französisch, ähm, würde das natürlich bedeuten, dass auch nur Leute dort essen gehen können, die genau. Französisch sprechen. Dementsprechend wäre es natürlich auch aus wirtschaftlicher Sicht wahrscheinlich nicht so vom Vorteil. Ähm, aber wie gesagt, ähm, Franzosen an sich, wenn man jetzt auf der Straße in Franzosen irgendwas fragt, sind die, glaube ich, manchmal nicht so hilfsbereit, wenn man jetzt nicht gerade Französisch spricht. Mm. Ähm, aber ansonsten, das, das sind halt wirklich nur so kleine, kleine Merkmale. Ansonsten ist äh, Paris wirklich eine wunderschöne Stadt, kann ich auf jeden Fall oder können laut, wir auf jeden Fall... laut, aber wirklich Fall. wunderschön. Also genau, laut ist ja auf jeden Fall, empfehlen. aber
1: gut, das ist eine Großstadt, ne? Also was ich ich würde gerne noch mal im Sommer hinwollen, ne? genauso wie London auch im Sommer, wo mir die Sonne scheint dann, was auch mal ganz nett ist, denke ich. um ja. einfach noch mal so ein bisschen auch mir den Louvre äh, schlussendlich von innen anzugucken, weil der war leider zu, das haben wir nämlich vercheckt, ne? als wir da waren.
0: Ja, der, genau. war, halt, der war halt geschossen, der hat Dienstag halt geschossen, wir sind montags halt angereist in die Pariser Innenstadt, haben dann halt montags halt die ganze Umgebung dort erstmal erkundet und wollten dann halt äh, Dienstag äh, morgen in den Louvre und haben dann aber halt in so einem, in so einem Guide gesehen, den wir auf dem Hotelzimmer liegen hatten, dass der Louvre Dienstags immer geschlossen ist, das war natürlich dann ein bisschen ärgerlich dadurch, dass wir mittwochs wieder abgereist sind, ähm, haben uns dann halt wie gesagt nur von außen angeschaut, aber wir waren jetzt auch nicht das letzte Mal dort in, in Paris, ähm, dementsprechend läuft das natürlich nicht weg und ähm, was, man, was man vielleicht noch erwähnen sollte, wo wir jetzt im letzten Jahr da waren, war ja diese Demonstration ja, dort auch gewesen. Auch wo halt, also wir sind angereist und schon bei der Anreise war halt zu merken, oder wir wussten es halt vorher schon, dass dort halt diese, diese Demonstration, ich glaube, das war gegen Frauenrechte, war das, glaube ich. ne genau. Also ich hatte den ja, Taxifahrer Kana, genau, gefragt. Genau, der konnte und, schon
1: nicht in die Straße reinfahren, weil die dicht war, ne? Genau. hat gesperrt.
0: Also es war ja auf der Anreise schon so. Und dann ah. hatten, dadurch, dass das hier in den deutschen Medien halt so stark kommuniziert wurde halt auch und dort diese ganzen Aufstände und so gezeigt wurden in den Medien mit, äh, weiß ich nicht, was die da, Wasserwerfer benutzt hatten oder irgendwie Rauchbomben oder sowas. Und ähm, dann hatten uns natürlich unsere Eltern und so auch geschrieben, hör mal, ja, wir haben hier gesehen, ähm, dass, dass dort halt so Aufstände sind. Geht's gut, euch hier? gut? und wir haben Also man hat da wirklich auch gar nichts von mitbekommen. Da muss man auch wirklich Shoutout an die, an die Pariser Polizei sagen. Also die haben das dort wirklich nur auf diesen, auf diesen Radius eingegrenzt, wo halt wirklich auch die Demonstrationen stattgefunden haben. Man hat dort wirklich ansonsten gar nichts gemerkt. Also wir haben es einmal gesehen, wo wir Richtung Champs-Élysées gegangen sind. Da waren war an diesem, an diesem einen Platz, hatten wir es halt gesehen, ja. aber letztendlich groß mitbekommen. Man hat halt Trillerpfeifen und sowas gehört, aber ähm, irgendwie, dass man jetzt halt als Tourist in Anführungszeichen dort ähm, beeinträchtigt wurde oder irgendetwas nicht machen konnte, das war definitiv nicht der Fall. Nee. Also wie gesagt, auch dort, was das Thema Sicherheit angeht, ähm, auf jeden Fall eine super Adresse. Ähm, vielleicht auch noch dazu erwähnen, ich weiß gar nicht, ob das das erste oder das zweite Mal das wir war. Da das das war ja
1: immer so. Denk, denk mal an Barcelona. Wir hatten immer irgendwie so ein, so ein Glück, dass ein paar Wochen vorher, irgendwie drei, vier Wochen vorher immer irgendwie eine Katastrophe war. In ja, Hitler, Glück, Glück ist das jetzt nicht, das nee. ist eher ein nee, tragischer also Zufall. War, nee, also das war immer ähm, mal, äh, fürchterlich.
0: Genau, da war es wirklich so. Wir sind das erste Mal angereist nach Paris. Im äh, wie gesagt damals mit dem. Ähm, Vier
1: Wochen nach den Anschlägen war das.
0: Nee, 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 falsch, doch. falsch, nein. Wir sind das erste Mal nach Paris gereist. Dort äh, war alles ganz normal, ganz entspannt. Ah ja,
1: stimmt, das stimmt Und das das erste Mal ähm, Mal kurze
0: Zeit später waren halt diese diese tragischen Anschläge in Paris, wo halt die Nationalmannschaft dann dort gespielt mhm. hat und sowas, und wo dann halt zeitgleich diese Anschläge stattgefunden haben. Und wir sind dann ja einen Monat später quasi nach den Anschlägen nochmal nach Paris gereist. Ja, genau,
1: das war zu, als wir nach, äh, zu der Weihnachtszeit dann nochmal Genau,
0: und äh, da hat man halt einen extremen Unterschied, Unterschied ge gemerkt. Ja. Also bei der Anreise beim ersten Mal war halt am Airport easy, wie man es halt vom Airport kennt, alles entspannt. Und beim zweiten Mal war halt wirklich alles vom Militär. Militär. Also in, in äh, Dreiergruppen immer jeweils Leute vom Militär mit der AK-47 am Anschlag. Ähm, ja, jetzt mögen viele vielleicht sagen, das ist dann so ein bisschen ja, ähm, schau schaurig, aber man hat sich dann halt auch extrem sicher gefühlt. Ja, sicher ne? ging es
1: eigentlich nicht mehr. Genau,
0: also die haben ja. da wirklich dann halt schon äh, auch extrem, logisch, wie man es wie dann auch kennt, alles, alles abgeriegelt und so weiter. Und äh, Aber man wurde letztendlich auch wieder dort als Tourist jetzt nicht beeinträchtigt. Klar, Nein. man hat das Militär, man hat halt diese Präsenz vom Militär ja, extrem das, gemerkt. Das,
1: ist einfach, oder das Schlimme ist einfach, dass es nötig ist.
0: Genau, Na, ja. So,
1: das ist immer der Punkt.
0: Man hat es halt extrem gemerkt. Ich muss aber dann auch dazu sagen, dass äh, zum Beispiel am Disneyland, man hat dort Innerhalb des Disneylands oder so sieht man gar kein Militär, keinen Soldaten, kein gar nichts hat man gesehen. Also dort ist wirklich alles entspannt gewesen, was ich auch super gut finde, ja, gerade in, Bezug auf, Kinder, ne? genau, in ja. Bezug auf die Kinder. Genau, in Bezug auf die Kinder und sowas. Man hat halt, wenn man ins Disneyland auch reingeht, am Eingang hat man hat halt man wie am Disney. Flughafen, näher am Flughafen, wie am Flughafen halt auch so einen Sicherheitscheck. Man muss, seine Taschen werden durchleuchtet genau. und sowas das ist auch alles. das
1: richtig, finde ich auch vollkommen in Ordnung. Genau, weil man absolut. Weiß nie, was der eine oder andere so im Kopf hat, ne? oder was der.
0: Genau, Vorrat absolut. Ich und äh, ich habe mir hab ja auch dann, also klar, wenn da solche Anschläge stattgefunden haben, dann macht man sich natürlich auch so ein bisschen Gedanken und ich habe mir dann auch gesagt, jetzt überleg immer mal sowas, so, so ein, solche Psychopathen würden mhm. irgendwie durch Disneyland laufen, Boah, wo halt, nicht, wo halt wirklich so viele Kinder sind. Ähm, aber möchte ich gar nicht so viele negative Gedanken hier in den Podcast rein, war halt nur sowas, was man, wo man sich dann halt Gedanken drüber gemacht hat, aber wie gesagt, ähm, schaut auch da wirklich an das Militär und an die Polizei dort in, in Paris, also wirklich mega professionell, wie ja. dort alles abgearbeitet wurde. Man hat es selber als Tourist überhaupt nicht mitbekommen. Es war immer alles sicher und ähm, dementsprechend auch da, ähm, ja, Hut ab meinerseits auf jeden Fall. Ja,
1: absolut. Also das war schon... Ähm zwar sehr sicher, man hat sich sehr sicher gefühlt, aber die waren nicht aufregend oder so. Man hat jetzt keine Angst gehabt. Gar äh, also nichts, die haben einen auch nicht gar angesprochen, gar von nicht. wegen
0: können wir mal eure Taschen sehen oder, oder wie auch immer. Die waren nur präsent. Genau, die waren einfach nur präsent und, genau, nicht, nur präsent ja. und ich glaube, die können Menschen auch insoweit jetzt mittlerweile schon lesen, diese Leute, gerade die diese spezial ausgebildeten Leute, dass wenn jetzt jemand irgendwie wirklich Auffälligkeiten hat, die auch diese erkennen können. Absolut. Ja. Ähm, was mir jetzt gerade noch einfällt, das wollte ich noch eben kurz erwähnen, ist jetzt bezogen auf das Disneyland zum Beispiel noch. Also mhm. es gibt ja zwei Parks, es gibt das Disneyland Ach, ja, und genau. es gibt die Walt Disney Studios, Studios glaube ja. ich. Ähm, meiner Meinung nach ähm, würde ich nur das Disneyland empfehlen, weil die Walt Disney Studios pf, also pf, ich würde einfach sagen, ja, sind die, die muss man nicht unbedingt gesehen haben. Wer jetzt das erste Mal vielleicht da ist, Auf so... Auf jeden
1: Fall durchgehen, ne? Ja,
0: wir, wir haben jetzt halt, wo wir mit, äh, mit unserem Neffen und, und der Partnerin dort waren, haben wir halt auch gesagt, also im Prinzip würden wir jetzt nicht nochmal dort reingehen, ähm, weil, weil wir haben es halt gesehen und haben einfach gesehen, es ist, es ist halt, das kann man sich gut und gerne sparen. Nur die waren jetzt natürlich das erste Mal da und äh, haben dann halt gesagt, ja, vielleicht gibt es auch was Neues oder so. Ich sage, okay, komm, dann schauen wir es uns noch mal zusammen an. Genau, aber es war dann halt letztendlich wieder auch ähm, nicht, nicht wirklich ja, was. Ja,
1: wobei, da sind halt einige äh, Fahrgeschäfte halt auch. So, ich glaube, viel mit 3D. Da waren wir jetzt auch nicht drin. Ne?
0: Ja, ähm, aber, aber es ist einfach es zum ist Vergleich halt zum Disneyland... Ähm, nicht das
1: Gleiche. Also es ist halt Disneyland Studios mehr auf das Filme machen.
0: Genau, Die das Trim, denke ich auch ne? so. Also es hat weniger eigentlich mit diesen typischen Disney-Charakteren zu tun. Also, also mit jetzt... <lacht> genau, Disneyland ist halt wirklich so, wie man es Disney kennt. Ja. Alle bekannten Zeichentrickfiguren und so weiter sind dort vertreten. da rum. Genau, und äh, das ist dann halt wirklich auch so dieses Disney-Flair. Äh, was mir jetzt gerade auch noch einfällt, ist zum Beispiel an, an manchen Fahrgeschäften sind halt extrem lange Wartezeiten. Teilweise bis Zwei Stunden. Dort kann ich jedem empfehlen, es gibt eigentlich fast an, an den ganzen großen, bekannten Fahrgeschäften, wo man lange wartet, gibt es sogenannte Fastpass-Automaten. Ja. Dort könnt ihr mit eurem Ticket hingehen, also mit eurem ganz normalen Eintrittsticket und könnt euch dann dann Fastpass ziehen. Das heißt, ihr gebt dort euer Ticket ein und der spuckt euch einen Fastpass aus mit einer bestimmten Zeit, die dann draufsteht. Angenommen, wir haben es jetzt 16 Uhr, ihr geht dorthin, haltet euer Ticket drunter und der Fastpass zeigt euch dann an 18.15 Uhr. Dann könnt ihr um 18.15 Uhr zu dem Fahrgeschäft zurück kommen und könnt dann dort direkt, direkt durch pass die Fastpass Lane und müsst dann dort nicht zwei Stunden anstehen. Der Vorteil ist natürlich dann, ihr könnt in der Zwischenzeit andere Fahrgeschäfte fahren und dann später wieder zurückkommen. Dann ich, braucht ihr da im Endeffekt nicht zwei Stunden verschwenden. Ähm, das ist halt noch so ein Tipp, den ich euch auf jeden Fall mit auf den Weg geben kann. Ja, genau. Und natürlich, ähm, das darf ich auch nicht vergessen zu sagen, ist ähm, die, das, die, äh, das, ja, das kulinarische Angebot, sage ich jetzt mal in Disneyland, ist sehr, 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 sehr begrenzt. Also essenstechnisch ist das da, auf gut Deutsch gesagt, eine Vollkatastrophe. Dementsprechend würde ich sagen, wenn ihr jetzt dort äh, seid, nehmt euch auf jeden Fall ein bisschen was an Verpflegung mit, ähm, weil essen, essen kann man dort nicht gut, das, das habe ich auch äh, ja, schon nach dem ersten Mal gesagt, also es gibt dort ja
1: Halt fast food, ja, fast okay, food aber, es essen, überteuert, aber bis zum, überteuert bis zum
0: ja. geht nicht mehr, also ich glaube der doppelte oder fast sogar dreifache Preis, wie man es jetzt zum Beispiel mal bei McDonalds bezahlt und halt von der Qualität her einfach auch nicht gut, muss man sagen, ähm, Dementsprechend würde ich eher sagen, sich ein bisschen frisches Obst kleingeschnitten in den Tupperdosen einzupacken oder wie auch immer. Wir haben es zwar jetzt auch nicht gemacht. Ja, wir
1: haben ja zwischendurch auch nochmal einen Kaffee getrunken oder so. Wir haben dann abends gegessen. Genau, halt, ne? ich,
0: ich bin ja eh so der Typ, der eigentlich eh zwischendurch nicht viel isst oder sonst was, sondern dann halt eher am Abend in, in entspannter. Ja, das wird sich jetzt halt einfach
1: ein bisschen das muss man auch sagen, Es gibt halt überall diese kleinen Bütchen, wo man einen Kaffee bekommt, und überall gibt es dann halt irgendwie Kekse oder Cookies mit Disney-Ohren, also Mini- und Mickey Maus-Ohren und sowas. Ja, und logisch, halt so, total so, geil, für, ne? so ein geil. So Snack für zwischendurch
0: genau. halt so. so so einen kleinen, kleinen Kuchen oder sowas oder so ein Schokoriegel sicherlich. Aber wenn man jetzt halt wirklich eine, eine vernünftige Mahlzeit einnehmen will, dann, dann ist das definitiv auf jeden Fall nicht, nicht gut. Also es ist im Disneyland einfach nicht gut. Wenn man das jetzt dann vergleicht, zum Beispiel mit dem Moviepark, dort sind natürlich auch viele Fastfood-Stände, sage ich jetzt mal. Aber das Essen ist meiner Meinung nach dort besser. Also mhm. von der, auch von den Portionsgrößen und ähm, auch vom Preis. Auch. Her. Also es ist schon im Disneyland sehr sehr teuer und äh, die Portionen sind relativ klein und äh, ja Deswegen würde ich da empf empfehlen, gerade für Leute, die jetzt zum Beispiel dann auch mit Kindern oder sowas reisen. Klar, Kinder wollen natürlich immer Fast Food. Man kann es denen natürlich auch gönnen, nur ich würde einfach auch für zwischendurch dann irgendwie ein bisschen Obst oder sowas mitnehmen, dass man auf jeden Fall was, was am Start hat.
1: Weil das ist man nur am Rennen und dann hat ständig Ja, gehört, ne? logisch. Achso, bevor ich das vergesse, ähm, oder bevor wir das vergessen, ähm, es gibt im, im Disneyland immer verschiedene ähm, Paraden. Also Disney on Parade nennt sich das. Ne? Ja. Ähm, da war jetzt zum Beispiel äh, letztes Jahr war äh, Mickey, Mickey Mouse, 80. Geburtstag irgendwie sowas, ne? Da gab es sogar ja. zwei Paraden dann, einmal die Mickey Mouse Parade und im Anschluss dann die Disney Stars on Parade ja. da sind dann halt äh, diese ganzen super tollen bunten Wagen von Disneyland charakterisiert, dann ist mal König der Löwen, dann halt die Prinzessin, dann gibt es mal Ariel, also es ändert sich jedes Jahr, was sollte man auf jeden Fall auch mitnehmen ist mega cool
0: sind ähm, halt auch ausgehängt. Also es ist genau. eine, direkt am Eingang ist halt so eine riesen Tafel, dort steht drauf, wann, wo, welche Parade und so weiter ist.
1: Genau, es war halt ganz cool. Und dann, wann war das denn, als wir mit Kevin und Vanessa das erste Mal da waren, als das Pferde, diese Hup, das Hufgeklapper? kam?
0: Ich glaube, vor drei oder vier Jahren, glaube
1: ich. Das, war, das muss ich kurz erzählen. Wir standen mit meinem Neffen und seiner Verlobten im Café und haben uns einen Kaffee geholt und ich bin, also habe ein eigenes Pferd und bin halt ein totaler Pferdender und höre auf einmal nur Hufgeklapper und dann war <lacht> nur die Tür hinter mir zu klein sehen. Irgendwie so eine Staubwolke und dann bin ich raus und Vanessa, also die Freundin von meinem Neffen, kam hinterher. Ja, was passierte? Echte Pferde, Kutsche, Elsa und Anna von Frozen, von die Eiskönigung. Geiler Scheiß, Leute. Solltet ihr auf jeden Fall raus und euch das angucken. Ist immer geil und ihr fühlt euch, wie ich immer so gerne sage, wie ein Kind mit zwei im Schnee. Ist mega geil.
0: Auf jeden Fall. Ja, ich hoffe, euch hat der Podcast äh, gefallen. Ihr findet den natürlich jetzt auf allen Plattformen, iTunes, Spotify und so weiter. Würde uns natürlich freuen, wenn ihr den Podcast abonniert und natürlich auch gerne bei iTunes 5 Sterne hinterlasst, ganz klar. Ähm, ja, wie gesagt, zu diesem, zu diesem Podcast jetzt speziell über Paris gibt es auch einen Blogartikel, den ihr auf unserer Webseite findet. Findet ihr den Link dann in den Show Notes Und ansonsten würde ich sagen, danke fürs Zuhören. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge. Bis
1: zum nächsten Mal.
0: Ciao, ciao. Ciao,
1: ciao.